0: Bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue. Vous écoutez aujourd'hui Charbon, le podcast qui s'inspire de ceux qui font, proposé par J'ai un pote dans la com. Dans Charbon, nous parlons inspiration, créativité, fougue, envie, travail, vision du monde, et tout ça sans bullshit, mais surtout avec beaucoup de bienveillance. Et dans ce nouvel épisode, on va vous parler d'entrepreneuriat éthique et responsable, puisque nous recevons Cyril Neves, qui est fondateur chez Les Petits bidons. Salut Cyril, comment tu vas Salut Valentin, ça va bien et toi Écoute, ça roule, je suis ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui sur cet euh, épisode de Charbon, euh, tu vas nous raconter un peu ton histoire, celle des petits bidons, tu vas nous raconter un peu ce que c'est que euh, entreprendre avec un, un angle un peu plus euh, éthique, un peu plus responsable, un peu plus engagé, si on peut dire ça comme ça. Euh, pour commencer ce nouvel épisode, je veux bien que tu me fasses une petite euh, présentation rapide de ce que sont les petits bidons. Et, euh, et après, on va faire un petit point sur toi et on va développer tout ça si tu veux bien.
1: Eh ben parfait. Mais écoute, les petits bidons, en fait, c'est une marque de produits ménagers naturels et efficaces pour laver sans tout-salir. En fait, l'idée, c'est de proposer des produits qui soient vraiment propres et qui permettent de laver efficacement et qui sont disponibles du coup en ligne sur le site internet et chez des revendeurs. Mmh. Euh, notre objectif, c'est d'avoir des produits qui sont biodégradables, qui sont tous fabriqués en France et qui est du coup l'impact le plus
0: limité sur l'environnement bah écoute hyper simple hyper clair complet euh, sur ce concept là c'est quelque chose qu'on qu'on voit passer on sent qu'il y a une demande on sent que les gens sont de plus en plus dans le bah, au global hein, dans le do it yourself au global et en plus sur les enjeux un peu éco-responsabilité euh, la lessive c'est le gros sujet la dépense énergétique c'est le gros sujet donc vous y répondez aujourd'hui euh, j'ai fait un petit tour de un petit bench hein, aujourd'hui sur Instagram c'est plus de 50 000 abonnés Ouais, C'est quand même une, une belle une belle audience C'est une belle audience.
1: En fait, on a une communauté de plus de 110 000 personnes sur euh, tous les réseaux euh, qu'on a construite euh, au fur et à mesure euh, depuis trois ans. Euh, et c'était un vrai pari parce qu'il fallait réussir à intéresser les gens sur la lessive. donc euh, Sur le papier, c'était pas simple. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure qu'on présentait euh, euh, les produits et toutes euh, la ligne éditoriale qu'on a sur l'Instagram, en fait, on avait de plus en plus de gens et que ça intéressait les gens. Et l'idée d'aussi de, euh, des petits bidons, c'est de pouvoir faire euh, beaucoup plus de transparence sur ce marché, puisque c'est un marché qui est sacrément opaque, en fait, mmh. et qui laisse une grande place au greenwashing. Et l'un de nos enjeux, c'était aussi de réussir à, à combattre tout ça et à donner des vraies infos aux gens. Et après, de les laisser choisir avec euh, transparence et toute
0: connaissance. C'est hyper intéressant. On, on va faire le parallèle avec euh, ton parcours, l'évolution que que tu as pu avoir aussi. Euh, tu es originaire de Lyon, c'est ça Exactement. Euh, tu es passé par des boîtes qu'on peut citer, hein, qui sont à Danone, qui sont... Euh, L'Oréal. L'Oréal. Euh, voilà. Est-ce que ce chemin parcouru-là t'a permis de prendre conscience de certaines choses Qu'est-ce que ça t'a apporté Et qu'est-ce qui t'a motivé à, à changer de voie Parce que voilà, c'est quand même une évolution assez, en tout cas assez, assez différente. Tu passes d'un gros groupe sur ces sujets-là qui ne sont pas forcément les plus clean, et en même temps, tu arrives sur une nouvelle idée qui est clean, qui est éthique, et en plus c'est de l'entrepreneuriat, prise de risque x2. Ouais, prise de risque euh, multipliée, c'est certain. Euh, ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'était,
1: euh, euh, moi, je me sentais pas forcément prêt à me lancer euh, directement dans l'entrepreneuriat euh, à la fin de mes études. Euh, et en fait, euh, j'ai été euh, ravi de faire ces 7 ans dans ces grands groupes avant, euh, parce qu'en fait, ça a pu me donner les clés euh, des principaux métiers, euh, euh, finalement, de l'entrepreneuriat après, en sachant que c'est deux grosses boîtes qui sont quand même très centrées sur le marketing. Et où, bon, en fait, après, les autres fonctions euh, tournent pas mal autour de, de, de ce métier-là. Donc, en fait, ça te permet euh, bah, de comprendre déjà comment ça se passe en, en marketing, en développement produit, en communication, mais aussi de connaître bah, tous les métiers autour, la finance, les prévisions, etc. Et du coup, tu t'arrives beaucoup plus armé euh, quand toi, tu as euh, une idée de boîte parce que tu as cette connaissance des différents métiers. Donc ça, c'était le premier truc et, 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 et un, ça a été un vrai apprentissage pour le coup métier. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que il bah, y a un alignement personnel et, et de valeurs qui était plus vraiment en ligne avec avec ces différentes entreprises. Et aussi, au-delà au de tout ça, il y avait aussi un, une volonté de reprendre la main sur le, le, les décisions. En fait, c'est des boîtes qui sont quand même euh, très hiérarchisées. Oui. Où en fait, euh, bon, même si à chaque fois, tu, tu montes un peu dans les postes, euh, tu as un peu plus de responsabilité. Finalement, tu as rarement la main sur la prise de décision. Et, et moi, j'arrivais à un moment sur mon dernier poste. J'étais plus du tout aligné avec les décisions qui étaient prises. J'avais du mal à les justifier à mon équipe. Et en fait, il y a un moment où, si tu veux, il y avait une, une tension qui était trop forte. Et je me suis dit, OK, là, c'est, là, t'es plus dans, 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 ce que t'attends d'un poste et d'un job. Ouais, t'y croyais plus, forcément. Ouais, j'y croyais plus. Et en fait, ce qui est hyper compliqué, c'est de de, 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 prendre une décision, de la challenger. Mais finalement, ça, ça change pas trop la donne. Et d'après, d'aller convaincre toute une équipe, ouais. euh, sur un sujet où toi, t'es déjà pas convaincu, quoi.
0: Je, je regarde en même temps le parcours, hein. je, je vais faire deux big ups aujourd'hui, le premier sera pour euh, notre partenaire Odencia, qu'on connaît bien, avec qui on travaille, parce que tu es un ancien diplômé d'Odencia Com. Exactement. Et euh, je vais euh, également euh, faire un petit big up aussi à euh, Time for the Planet, euh, qui est une belle asso, qui est un beau projet, euh, tu es engagé dessus euh, au titre de de... de d'associer, en fait, voilà, tout le monde est associé. On vous invite à écouter l'épisode qu'on a réalisé aussi hein, sur ce sujet euh, qui est hyper intéressant. Donc voilà, pour mes big ups, euh, Cyril, aujourd'hui, tu te considères comme un, comme un entrepreneur, tu te considères comme un, un patron de boîte, tu te considères comme euh, un jeune, un vieux. Comment tu te, comment tu te vois aujourd'hui euh, comme un entrepreneur,
1: parce qu'en fait, si tu veux, il y a encore tellement de sujets à défricher euh, euh, et encore euh, et encore euh, tellement de choses à faire que on n'est pas sur un chef d'entreprise, si tu veux, où le truc euh, roule un peu. En fait, on est vraiment sur bah, en croissance avec des, des 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 sujets de 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 gestion euh, qui sont qui sont compliqués et pas encore totalement processés. Donc, il y a vraiment ce point-là. Jeune ou vieux euh, bon, Je laisserai les gens choisir. On est toujours le, le vieux de quelqu'un ou le jeune de quelqu'un. Donc, euh, Mais j'ai 34 ans. Euh, bientôt. Euh, et du coup... Euh, et ouais, ouais, l'idée, c'est de... En fait, je me pose pas trop ces questions-là. Je me dis plutôt, euh, avançons et essayons de faire un truc qui soit euh, avec les petits bidons... Euh, Engager dans les rails de, 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 de nos valeurs. Mmh. Et aussi de construire autour de ça, euh, en interne, une équipe où, euh, bah
0: en fait, euh, l'épanouissement et le bien-être euh, fonctionnent aussi, quoi. Ouais. Et pour moi, c'est important. Donc, un beau produit qui a du sens, qui est utile, mais aussi l'entreprise euh, qui a du sens, qui met euh, au centre ses collaborateurs. C'est important aussi. J'ai l'impression que sur cette génération-là d'entrepreneurs, hein, qui entre euh, 20, à 25, 30, tu vois, il y a, il y, y a un vrai sujet là-dessus parce que, et c'est souvent. Je dis pas que tu es le profil cliché, tu vois. Parce que ce que tu nous racontes aujourd'hui avec les petits bidons, c'est quand même c'est une vraie solution. C'est hyper intéressant. C'est pas c'est pas brand new juste pour être cool. Euh, tu vas nous expliquer pourquoi, hein, mais il y a une vraie démarche. Il y a surtout une vraie possibilité d'avoir une gamme de produits et pas faire un one shot un peu sympa.
1: Mais en fait, je pense que ce qui est différent, euh, effectivement, le parcours il peut sembler euh, plutôt classique, etc. dans l'entrepreneuriat. En fait, ce qui est très différent dans la construction de ce de, de, de ce qu'on a fait avec les petits bidons, c'est qu'en fait euh, le, le point de démarrage c'est pas il y a une opportunité, une ouais. opportunité business je vais voir comment je peux la saisir en créant euh, une dnVB ou un truc comme ça C'est vraiment pas comme ça que ça s'est créé ça part vraiment d'un point de vue consommateur euh, j'avais pas de, de connaissances spécifiques dans les lessives mmh. il y a quatre5 ans quand quand j'ai démarré le projet, et en fait, je me suis juste dit « Ok, euh, je fais ma lessive maison, euh, c'est quand même euh, chiant de le refaire tous les mois, etc. » Et en fait, j'ai pas envie de passer du temps à faire ça à chaque fois. Et il y a beaucoup de gens qui commencent la démarche et qui finalement ne prolongent pas le truc. Comment on fait pour continuer à engager les gens sur des produits responsables sur l'univers de la, de la détergence Et en fait, je me suis dit bah, « C'est quand même dingue euh, qu'en France, il n'existe pas des produits qui soient euh, naturels et efficaces. » Alors qu'en fait, t'as de l'artisanat et du savoir-faire qui est fait enfin, sur, sur, euh, sur la France, dans le, le bassin Bas de Marseille, par exemple. Mmh, hein, mmh. C'est vraiment une tradition de savonnerie. Euh, et où t'as, euh, en fait, euh, aucune marque qui euh, propose euh, de donner l'intégralité de sa liste d'ingrédients. Mmh. C'est un gros sujet, en fait, sur l'univers de la détergence. Parce qu'à la différence de la cosmétique ou de l'alimentaire, il n'y a aucune obligation d'afficher les listes d'ingrédients complètes sur les produits. Tu as une sorte de résumé ouais. qui, en fait, peut cacher plein de trucs très différents euh, avec des produits, du coup, euh, euh, toxiques et polluants, toxiques pour ta santé. Tu as des dérivés de pétrole, des dérivés d'huile de palme, euh, des perturbateurs endocriniens. Et en fait, c'est ultra compliqué de le savoir puisqu'en fait, c'est pas écrit sur le produit. Et en fait, fort de tous ces trucs-là, je me suis dit bon, en il fait, y a quand même une opportunité de, de, de changer un peu les choses. En tout cas, moi, j'en ai besoin, donc commençons, j'ai envie de créer une marque, j'ai envie de voilà de, de, de créer un produit qui donne envie, avec derrière des engagements, une belle formule, etc., et qui soit efficace. Commençons, et on verra comment ça se passe par la suite, et puis bah, finalement, trois ans après, euh, on a quand même pas mal grandi.
0: Et aujourd'hui, les petits bidons, c'est 14 références de produits, des nettoyants de surface on l'a dit évidemment, les euh, éponges aussi, des essuie-tout euh, compostables, c'est des vrais sujets. Euh, on a vu qu aussi que tu avais une, une particularité sur le travail... Euh, technique, technologique, parce qu'il fallait comprendre un peu aussi en termes de composants, hein, ce qu'il fallait, etc. Tu nous as dit que tu n'avais pas de de skills particuliers là-dessus, il a fallu travailler. Euh, Aujourd'hui, sur ces, ces formats-là, est-ce que vous avez une manière de faire particulière Est-ce que tu m'as parlé d'artisanat, etc. J'aimerais que tu me fasses un point. Avec qui vous travaillez D'où viennent vos, vos produits Est-ce qu'il y a des enjeux de d'économie locale, etc. Alors déjà,
1: tout, tous les produits sont fabriqués en France. Donc ça, c'était un des enjeux de base euh, qui était, en fait, qui n'était même pas une question au démarrage quand on a entamé On savait qu'on on, on voulait produire en France. Euh, dans la construction de les gammes de produits, on a commencé par euh, la lessive parce qu'en fait, c'est par là que l'histoire elle a elle a démarré et par euh, cette expérience perso. Et en fait, euh, euh, la façon dont on le fait, c'est qu'on a souhaité répondre vraiment à euh, à, à tous les toutes les habitudes de consommation des Français, tu vois, par exemple, propose de la lessive liquide euh, parce qu'en fait, c'est le plus gros du marché euh, en France. Et en fait, on se doit pour les gens qui ont un peu euh, des réserves à passer à, à des nouveaux formats ou à passer à ouais. des produits plus engagés, ah, plus ouais. écologiques, d'apporter une solution qui soit proche en
0: termes de, de de format de ce qu'ils ont l'habitude d'utiliser, mais qui soit beaucoup plus propre pour tu veux commencer à les convaincre. Oui, donc on garde un petit peu le même usage, même format sur ce qu'ils ont l'habitude de faire pour pas trop euh, déstabiliser un marché parce il y a et pas et pour des... amener les gens en ouais. fait
1: petit à petit vers plus d'écologie. Et après, sur l'intégralité de nos gammes aujourd'hui, on a des gammes pour la lessive, la vaisselle, mmh. la maison, etc. En fait, à chaque fois, tu as une alternative euh, solide ou zéro déchet euh, dans une boîte carton ou sans emballage. Justement, après, charge à nous. Une fois que tu as commencé à, à, à faire prendre conscience aux gens qu'en fait, il n'y avait pas une, un grand changement ouais. en passant vers plus d'écologie, bah, en fait, tu les amènes vers euh, du coup bah, des produits solides, etc. Ouais. Et donc, en fait... L'idée, quand on a construit aussi le portefeuille des gammes et c'est ce qu'on fait encore euh, dans toutes les, les nouveautés qui ont arrivées, euh, c'est de se dire, en fait, on n'est pas là pour culpabiliser les gens et, et, et allons chercher les bonnes volontés qu'il y a partout. Tout le monde a envie, aujourd'hui, de mieux consommer, etc., de faire un effort. Mais si, en fait, à chaque fois que tu fais un premier pas, t'as toujours quelqu'un pour te dire, ah bah non, c'est pas assez ah bah c'est, en fait, euh, j'ai entendu que, etc., en fait, tu casses toute la bonne dynamique que peut avoir la personne. Et nous, dans ce qu'on essaye de faire avec la marque, c'est de ne pas culpabiliser les gens et en fait d'encourager toutes les bonnes initiatives et, et de les accompagner dans cette démarche-là. Donc, euh, si tu veux directement aller au truc le plus engagé, tu peux. Euh, mais si en fait tu veux juste faire un petit pas pour mmh. voir comment ça marche et en fait euh, te rassurer là-dessus, tu peux aussi. Et après, on t'accompagnera dans le reste de ton parcours écologique.
0: Bah, c'est une vraie réflexion aussi parce que, enfin, euh, je trouve ça hyper intéressant la gamme de produits et le positionnement parce que être, euh, je dirais pas extrême, mais arriver tout de suite sur un engagement qui est, qui est, qui est fort de la part du consommateur, c'est compliqué. Euh, c'est beaucoup plus intéressant de faire un travail de pédagogie euh, pour amener le plus possible de personnes, avec des gens qui sont peut-être euh, calcitrants ou quoi, pour ensuite essayer de les faire bouger un petit peu euh, c'est plus intéressant de faire bouger 100 personnes un petit peu euh, que 5 personnes beaucoup je pense bah
1: en tout cas c'est la façon dont on voit les choses et c'est pour ça que euh, tout ce qu'on construit euh, sur la communication sur les réseaux sociaux ça va dans ce sens là en fait c'est comment t'informes les gens euh, comment tu leur expliques euh, euh, les valeurs ajoutées de ton produit mmh. euh, comment tu leur fais aussi ouvrir les yeux sur euh, la réglementation sur d'autres sujets aussi liés à l'écologie et c'est ce qu'on fait aussi euh, on fait souvent des pas de côté pour essayer de bah, justement de faire de la paix sur ces, sur ces points-là. Et puis du coup, quand tu es sur des formules proches, tu vois, par exemple, si on parle de la lessive liquide, en fait, euh, on a des lessives liquides qui ont jusqu'à 100% de naturelle, naturel. Euh, il n'y a pas de plastique vierge dans les ouais, produits, donc ouais. c'est du plastique qui est 100% recyclé. Et et, et et quand je vois qu'en fait, nous, on arrive à le faire et qu'il y a des grands industriels qui ne sont toujours pas, en fait, je trouve ça juste dingue parce que c'est juste un choix euh, de, 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 de boîte. Il y a sûrement des raisons PNL chez eux, si tu veux, mais en fait, il y a un moment où, où, où tu es engagé ou pas. Et après, je charge à nous sur ces produits-là soit d'arriver à faire changer les gens vers des produits solides, soit en fait de proposer des solutions de vrac, de recharge, etc., qui permet d'avoir aussi un, un pas de plus à chaque fois dans ton parcours.
0: Donc il y a deux sujets, hein. il, y a le, il y a le 99% d'ingrédients d'origine naturelle, donc bon pour la peau, hein, pour éviter les allergies, en tout cas pour bon pour nous parce que ces produits là ben, bah, on vit tous les jours avec hein. la lessive évidemment c'est sur notre peau via les vêtements puis les produits de d'entretien quand on va c'est ça, euh, en fait, euh... en fait, ça qui est dingue est qu en fait c'est
1: en fait c'est ça qui est dingue c'est qu'en fait tu as une interaction directe alors si tu prends la lessive tu as une interaction directe de la lessive avec ton corps parce qu'en fait quand quand ton t-shirt il sent pendant 4 semaines un parfum qui n'existe pas dans la nature genre euh, marine ou ouais. une... ou fraîcheur je ne sais où euh, les Alpes voilà des Alpes. exactement en fait euh c'est quand tu as encore du produit sur tes vêtements du coup tu as encore une interaction avec ta peau donc si tu veux moi je trouve ça dingue déjà au niveau réglementaire qu'il n'y euh, ait pas de transparence sur les ingrédients parce que finalement tu as une interaction directe avec la peau et je trouve ça, et je trouve ça ouf, en fait, qu'il euh, euh, y, y ait encore dans les lessives euh, conventionnelles bah, des perturbateurs endocriniens, de, des allergisants, euh, des, ouais. un nombre d'ingrédients juste sur la partie santé. Et après, on a
0: décidé de prendre
1: en compte cette partie santé et d'aller un cran plus loin avec la partie écologique.
0: Donc euh, santé, deuxième partie, enfin de, deuxième euh, deuxième axe de travail, euh, la partie écologie. Euh, et je vais faire un point sur l'aspect un peu marketing marque. Euh, en tant que marque, vous devez avoir un positionnement, des valeurs, mais aussi tout un, toute une identité, tout un travail sur le packaging, évidemment. Euh, comment on fait pour proposer un packaging éco-responsable avec des produits sains, tout en euh, mettant son logo, tout en euh, travaillant son, sa présence à l'esprit, etc. Comment on fait alors comment on fait On fait avec les moyens du
1: bord déjà au début. Euh, donc on en, en, en interne, moi j'ai pas mal bossé ces parties euh, communication et marketing avant, donc j'avais euh, quelques quelques expertises là-dessus. Et en fait le le point c'est aussi de prendre son temps. Euh, et et c'est surtout euh, ça qu'on fait euh, en, en, en interne, c'est de se dire en fait euh, tant qu'on n'est pas satisfait euh, d'une formule, on ne la change pas. Euh, ça peut arriver parfois que euh, on n'est pas totalement euh, satisfait, par exemple sur l'efficacité haute Et ben en fait on la reformule très rapidement parce qu'on a cette agilité là. Et on a un tel partenariat avec nos fabricants euh, et, et les laboratoires avec lesquels on bosse qu'en fait, on, on a cette capacité de réagir rapidement. Et en fait, tu as cette ligne de conduite à tenir et la volonté aussi de moderniser ce marché. C'est-à-dire que quand tu regardes aussi les communications, c'est en gros l'univers des lessives qui, après, s'inventait le marketing et la com, hein. mmh. tu vois, les vieilles les vieilles blanc que blanc, que blanc hein, la fameuse phrase. Hein. Et finalement, quand tu regardes aujourd'hui euh, ces, 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 ces communications-là, elles ont peu changé les marques elles ont peu évolué sauf qu'aujourd'hui elles ont en plus bah, le, le tampon greenwashing qui ouais. vient s'apposer sur leur communication ça tu le, tu le vois particulièrement ouais, toi hein, vu que
0: t'es dedans tu, tu,
1: tu un... perçois tout de suite franchement c'est hallucinant et en fait c'est un de nos c'est un de nos gros combats parce qu'en fait euh... c'est c'est euh... En fait, c'est rageant, c'est-à-dire ouais, c'est rageant tu de vois... faire
0: bien les choses, ouais, de et... pas être forcément assez mis en avant, et ceux qui font mal les choses, ils ont euh, pignon sur rue, et ouais, ils sont donc... dans tous les magasins. Exactement. Et du coup, euh,
1: c'est là, c'est là où c'est
0: compliqué pour nous, et c'est là
1: où on se bat tous les jours, en fait, et notamment via les réseaux sociaux pour faire comprendre aux gens et, et faire le bien là-dessus. Mais et et, et c'est pour ça que je parle souvent de transparence et de réglementation. J'y reviens juste deux secondes, mais en fait, s'il y avait cette transparence là sur la liste d'ingrédients ce type de communication euh, greenwashée ouais, en fait n'existerait pas mmh. parce que tu pourrais avoir un tiers de confiance comme un UK en fait qui euh, viendrait euh, analyser la formule et te donnerait une note parce que du coup tu peux pas l'avoir aujourd'hui sur les produits détergents et du coup tu pourrais donner une information au consommateur et tu verrais bien que tu te fais un peu arnaquer quand bon, tu achètes un truc
0: indicateur tu vois la, la tête de mort sur les produits ça ça veut pas dire pirate hein. c'est pas un produit de pirate c'est pas du rhum. ça veut dire que c'est quand même pas ultra safe pour la peau, on le voit. Il y a aussi le petit euh, petit carré euh, qui peut euh, atteindre, en tout cas a, ouais, mais affecter la peau. C'est
1: même pas le, c'est même pas ça parce qu'en fait c'est pas suffisant déjà. C'est pas suffisant parce que parfois tu peux avoir, tu vois, euh, un exemple et c'est un truc sur lequel on est en train de travailler. On a sorti des tablettes pour le lave vaisselle où on a décidé de se d'enlever euh, le film. Euh, ouais. Tu sais qui protège. Ouais, en ouais. fait, ce film-là, c'est le même que sur les pots de lessive, hein, ouais. grosso modo. Ouais. En fait, c'est euh, du PVOH ou du PVA et c'est un dérivé de plastique donc en fait quand tu mets ça dans, dans ta lessive dans, enfin dans ta machine à laver ou dans ton lave-vaisselle t'as des, 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 des résidus des résidus et des, et des micro-particules de plastique qui sont après rejetés dans tes avélications donc c'est juste euh, une aberration donc nous on a décidé de s'en passer et en fait ton produit vient à même la peau et du coup ça peut déclencher des, ça peut déclencher des classifications donc ce que je conseille aux gens c'est de demander les listes d'ingrédients et ouais. en fait d'aller fouiller
0: oui prendre le temps de regarder prendre conscience, ça veut dire ça aussi, c'est regarder, analyser un peu les produits. Euh, aujourd'hui, vous êtes une, une équipe de 10-13 personnes, c'est ça que tu m'as dit Oui, on est 13 aujourd'hui. Comment tu comment tu te sens euh, par rapport à, à cette équipe-là Est-ce que tu as été habitué à manager des gens euh, dans tes boîtes euh, avant Si oui, euh, qu'est-ce que ça change par rapport à aujourd'hui Tu as la casquette de, de CEO, de fondateur, de manager, en même temps, tu as un peu les mains dans le cambouis. Enfin, comment tu gères tout ça euh, Bah Déjà, on apprend
1: en marchant. Euh, moi, j'avais déjà eu des expériences de management avant, donc j'avais quelques clés pour pouvoir euh, mettre en place la structure. Euh, ça évolue aussi euh, euh, beaucoup au fur et à mesure des années. Euh, et en fait, ce que je trouve aussi euh, assez déterminant et, et, et plus facile que les expériences que j'avais pu avoir, c'est qu'en fait... Euh, quand toi, t'es aligné avec euh, ta vision, ta stratégie, euh, les engagements que tu prends, en fait, c'est beaucoup plus simple d'aller euh, d'aller redescendre les infos et d'animer une équipe et de l'engager autour de ce que t'essayes de construire. Quoi.
0: Ouais, donc tu as connu les problématiques de, de, de management, de faire passer un message et de ne pas avoir de visibilité sur les projets. Là, vu que t'es un peu euh, un top management, vu que t'es le boss, <rire> tu, tu arrives à mieux saisir les besoins des gens et de mieux faire passer l'info parce que tu sais ce que c'est que de naviguer dans le brouillard et avoir des projets sans savoir où ils vont ouais bah c'est
1: surtout qu'en fait euh, euh, les gens sont en fait il y a les, les gens qui sont venus euh, euh, sont là depuis le début donc si tu veux il euh, y a quand même un un, un engagement euh, et, et, et des valeurs qui aujourd'hui donnent envie aux gens aussi de de, de rester ouais. Et... et, et, et... Et en fait, une vision, une ambition avec la marque qui donne envie de, bah, de, de, de développer des trucs qui sont meilleurs et d'arriver à, à satisfaire au mieux les consommateurs et surtout de recruter des nouvelles personnes au maximum.
0: Aujourd'hui, en termes de statistiques, pour ceux qui ont envie de prendre des notes, c'est en termes de, de chiffre d'affaires, en termes de, de magasins partenaires, c'est quoi C'est des boutiques spécifiques C'est des, des petits concepts C'est quoi aujourd'hui le data hein Aujourd'hui, euh, depuis le lancement, on a fait plus de 3 millions
1: d'euros de chiffre d'affaires. Bravo. Donc, en un peu moins de trois ans. Euh, donc c'est chouette ça a bien, grossi bien ça hein, a été top. oui oui on est très content euh, euh, sur la partie euh, sur la, la façon dont c'est organisé on vend euh, essentiellement sur notre site lespetitsbidons.fr avec de l'e-shop et de l'abonnement donc on propose les deux et on a développé euh, l'année dernière euh, surtout euh, notre réseau de magasins euh, partenaires donc on a commencé à travailler avec ce qu'on appelle la GSS donc euh, tous les magasins spécialisés on est aussi dans des épiceries fines euh, type la grande épicerie ou autre sur Paris on a beaucoup de magasins indépendants bio aussi qui, qui revendent la marque donc on a un peu plus de 300 magasins qui distribuent la marque aujourd'hui et, et on va être présent et c'est une scoop que je te donne en première on sera présent chez monopri dès la fin du mois ah oui d'accord donc ça c'est une super nouvelle grosse euh... actu tu ouais exactement ça faisait plusieurs mois qu'on qu discutait ouais, et ah du coup ouais. les petits bidons se débarquent chez Monop. Et,
0: euh, et comment ça s'est négocié est-ce que tu les as sentis intéressé, euh, évidemment, engagé aussi. Pourquoi pourquoi Monoprix par rapport à une autre marque Parce qu'on sait que Monoprix fait beaucoup d'OP, je fais une petite parenthèse, mais ils soutiennent pas mal de causes. Sur le cancer du sein, ils ont fait des campagnes, etc., avec des, des euros reversés aux assos. Euh, Est-ce que c'est dans cette même logique-là qu'ils vous Alors suivent Je pense qu'ils sont touchés
1: par le, enfin en tout cas qu'ils sont, euh, qu'ils qu ont la, ils ont la volonté en fait de de, de s'engager plus loin sur ce marché-là euh, et de, du coup d'aller chercher des plus petites marques plus engagées. Euh, donc c'est pour ça que qu'on qu a commencé à discuter et je pense que la façon dont on communique les valeurs de la marque et et la façon dont on fait nos produits euh, répondent aussi à la fois à leur clientèle et aussi à leur positionnement ouais. et à leur envie de se, se démarquer des de, 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 des autres réseaux de distribution. Euh, donc ça a été construit, ça a été construit comme ça, et du coup ça on va voir ce que ça donne, mais on est intimement persuadé que ça a parfaitement fonctionné.
0: C'est une super actu, on ravis que la... tu nous livres ça aujourd'hui. Est-ce que t'as un, un petit euh, t'as l'info en termes de split Qu'est-ce qui marche C'est quoi C'est les ventes en ligne C'est en retail C'est quoi qui pour Alors,
1: vous là, qui fait le plus gros chiffre bah, Historiquement, en fait, comme on a construit la marque sur du digital, c'est encore le site qui est largement majoritaire ouais. sur la partie vente. Mais l'ambition, c'est d'avoir vraiment euh, bah, deux jambes en fait sur sur le ce, ce business model pour une raison très simple, c'est-à-dire que euh, ce qui s'est passé là sur ces dernières années, parce qu'on a quasiment vécu que des années de Covid hein, sur la création ouais, de cette entreprise.
0: Vous avez senti le...
1: Ouais, Je sais pas, je sais pas ce qu'on a senti, mais en tout cas, on l'a bien senti passer. <rire> mais du coup, euh, si tu veux, on était un peu du bon côté. C'est-à-dire qu'on euh, a des partenaires qui ont dû s'organiser, mais on a toujours pu continuer à vendre et à proposer nos produits. On a l'équipe qui est restée euh, 100% présente euh, pendant toutes ces perles-là. Donc, on a eu énormément de chance d'avoir bah, des partenaires de cette qualité. Et moi, j'ai eu de la chance d'avoir cette équipe aussi engagée. Et ça a été plus compliqué sur la partie distribution physique. Donc, on était plutôt du bon côté de la barrière. Mmh. Mais j'en sais rien. Demain, en fait, euh, et, et ce qui va sûrement arriver, c'est un problème avec les GAFA de réglementation d'algo Facebook ou ou je ne sais quoi ah, mais évidemment. en fait tu seras content d'avoir cette deuxième jambe aussi qui permet de sécuriser et de pérenniser ton business donc pour moi c'est aussi clé de pouvoir construire un truc
0: où on va être serein dans la façon dont c'est construit et et du coup plutôt équilibré dans la répartition du chiffre d'affaires et c'est hyper intéressant nous on est en train de préparer un petit dossier là sur sur plusieurs marques pure player donc nées en ligne uniquement qui, euh, qui ont fait quand même la démarche de travailler leur présence physique c'est à dire elles sont pas toutes passées du côté 100% retail ou 50% retail, mais elles ont plusieurs fois fait des OP pour se dire, OK, on est en ligne, mais on est aussi dans votre vie physiquement. Comment on fait ce travail-là de, de, bah, de, on arrive dans la vie des gens, mais de manière réelle, on se confronte au magasin, au prix, au fait que les gens vous regardent, vous touchent. Comment on fait? Bah, en fait, déjà, le premier truc, nous, avant d'aller voir les magasins, ce qu'on s'était dit, c'était
1: déjà, on va, voir comment ça fonctionne en ligne, euh, créer une communauté autour de la marque Les Petits Bidons en, en ligne et après, on verra comment, comment, comment ça évolue. Mais euh, on avait un enjeu de se dire euh, construisons une, la marque la plus forte possible avant de commencer la distribution physique parce que ça va nous permettre d'avoir plein d'apprentissages sur comment les gens voient la marque, euh, c'est quoi euh, euh, les pain points euh, quand tu euh, consommes la marque, etc. Pour pouvoir améliorer tout ça et arriver quand tu vas être vraiment confronté au magasin physique à euh, un truc où tu es satisfait et tu sais ce qui fonctionne et tu connais tes, tes, tes facteurs clés de succès. quoi. Donc, c'est comme ça qu'on l'a construit. Donc, on a attendu un peu avant d'aller voir les distributeurs mmh. et on a attendu d'avoir cette communauté et effectivement, ça te permet d'y aller euh, plus serein et, et, et plus fort que ce que tu aurais pu avoir avant. Et puis, tu vas aussi avoir un, une possibilité. Nous, tu vois, on a 110 000 personnes qui sont sur les réseaux. En fait, tous n'achètent pas en ligne et parce qu'en fait, tu as encore la majorité des gens, la très grande majorité des gens qui en fait achètent leurs produits ménagers dans leur parcours classique de course. Donc en fait, on a une volonté d'être présent. Euh, bah dans le quotidien des gens et en fait le quotidien des gens c'est d'acheter leurs produits ménagers dans des magasins donc euh, euh, mécaniquement quand tu as envie de d'avoir de l'impact et quand tu as envie de suivre ta mission qui est de laver sans tout salir de permettre au plus grand nombre de le faire bah à un
0: moment tu dois être débrouillé pour que ta marque elle se présente dans leur au quotidien près de quoi et ça ça fait partie et je trouve ça intéressant que tu nous fasses un point là-dessus parce que ça fait partie des questions à se poser c'est pas révolutionner pour révolutionner c'est-à-dire comment on peut avoir un vrai impact et le vrai impact il passe aussi par les les, les, les opérations marketing par la stratégie et pas par uniquement le produit qui est fou en lui-même ouais très bien il y en a plein des produits bah super si tu fais que enfin que le produit ça suffit pas là se mettre dans le parcours d'achat et c'est c'est analyser et comprendre c'est dire que OK les français à tant de pourcentage achètent leurs produits ménagers euh, quand ils vont euh, en boutique physique ça sert à rien de vouloir faire que de la vente en ligne, parce que tu vas être contre un usage qui est là depuis 50 bah ans. Tu, et...
1: Exactement. Tu peux. En fait, l'idée, et c'est ce qu'on a fait, tu crées un nouvel usage euh, d'une consommation en ligne, etc. Tu vas aller chercher du coup des nouvelles personnes qui vont en convaincre d'autres, etc. C'est un truc qui va prendre du temps. Mais aujourd'hui, si tu veux avoir ton impact, et c'est ce qu'on souhaite avoir avec la boîte, en fait, il faut être là où sont les gens. Et les gens, aujourd'hui, ils achètent leurs produits ménagers en magasin.
0: C'est hyper intéressant, hein. je, je trouve cette partie un peu... Et on sent que t'as une maîtrise, enfin, on, on sent que il y a eu un passage euh, au market euh, du côté de ces boîtes euh, qu'on a citées, hein, Danone et, euh, et euh, L'Oréal. Au-delà du market, c'est quand même tu vois concret, c'est-à-dire que moi, je vois euh, mes
1: proches, etc., euh, tous sont pas consommateurs de la bah marque, oui, d'ailleurs, je leur mais... repasse un message. <rire> et du coup, t as, t as... en fait, ils vont acheter leur lessive, euh, bah soit chez Biocop, soit chez Naturalia, soit chez Monop, soit chez Carrefour, etc. Oui, mais, mais le vois.
0: comprendre, c'est... Enfin, tu vois, entre le, le, le saisir, le comprendre et l Intégrer dans son, dans sa stratégie, c'est différent. Tu sais, il y, a, il y a, des boîtes qui, qui durent deux ans parce qu'elles pensent qu'elles ont le produit miracle. Et c'est pas faux. Le produit est, 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 vraiment très cool. Mais la distribution est pas bonne. La stratégie est pas bonne. La collab avec les influenceurs, c'est, c'est naze. Tu vois, donc. Je, je, je trouve que la réflexion est bonne et bon, c'est du bon sens comme tu tu tu, tu le dis, mais c'est important de le remettre quand même tu au centre. Écoute, euh, euh, bon, il y a plein de trucs où on n'a pas été bon, hein,
1: mais, mais du coup là, le, 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 en tout cas là-dessus, on a toujours, dès le démarrage, j'ai toujours été intimement convaincu qu'à un moment il fallait aller en magasin euh, parce qu'en fait, euh, c'est pas toi euh, petite marque qui révolutionnera les habitudes de consommation de plus de 60 millions de personnes. Donc en fait. Allons les chercher là où ils sont et après, on retravaillera mmh. tu vois, sur, mmh. ce, sur cette partie-là pour les pour les amener mmh. vers d'autres circuits ou d'autres d'autres façons de consommer.
0: Question sur la marque, hein, tout de suite, parce qu'on sait très bien, aujourd'hui, les startups, les boîtes qui se lancent, souvent, elles sont très bonnes pour répondre à un besoin. Souvent, elles sont très bonnes pour proposer une solution SaaS, clé en main, qui marche bien. Euh, là où c'est un peu plus compliqué, c'est de transformer le produit, la boîte, en marque, c'est-à-dire plateforme de marque, valeur, vision du monde. Est-ce que tu peux nous expliquer euh bah, quelle est la plateforme de marque des petits bidons euh, Concrètement, euh, c'est quoi les mots clés Ouais. Alors, euh, déjà, le, le, les petits bidons, on a choisi un nom français parce que du coup, ça
1: euh, collait à nos racines d'un du, 100% made in France sur tous nos produits. Euh, la signature qu'on a et qui est aussi notre qui, qui incarne aussi notre mission, c'est laver sans tout salir et qui représentait parfaitement notre volonté, c'est-à-dire de euh, à la fois avoir des produits qui soient efficaces et aussi d'avoir l'impact le plus limité sur l'environnement avec des formules vraiment propres en termes de composition, d'emballage, etc. Donc ça, ça c'est vraiment ce qui fait euh, les bases de, de, de notre plateforme. En termes de valeur, du coup, euh, il y a toute cette histoire de naturalité d'ingrédients euh, qui est très présent. Il y a la pédagogie parce que du coup, on est sur un marché qui est, du coup peu réglementé, donc en fait, on a ces temps enjeu-là, de, de faire comprendre aux gens euh, euh, quels sont euh, euh, les enjeux clés de, 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 de ce marché-là. Et le dernier point, c'est l'optimisme, en fait. et c'est On s'en parlait rapidement tout à l'heure, mais c'est comment dans cet univers qui est très anxiogène euh, d'écologie, de climat, etc., euh, comment tu arrives à euh, remettre euh, la lumière sur les bonnes initiatives, euh, le bon premier pas et d'encourager les gens à, à améliorer les choses euh, sans que ça soit anxiogène et sans, et, et, et sans flipper les gens. En fait, je pense que il euh, y a déjà plein de médias et plein d'influenceurs et plein de choses qui arrivent très bien de faire prendre
0: conscience des enjeux écologiques. Nous, on est là pour essayer d'apporter des solutions. Ouais. Il euh, y a cette volonté de ne pas euh, remettre quelque chose en plus sur le français qui... En soi, euh, peut-être qu'il n'est pas écolo par nature, mais en même temps, il n'est pas non plus pollueur. Par, euh, il aime pas ça forcément,
1: tu vois. Bah, le, les gens le font pas par choix, en fait. Je quand dis quand pas, tu dis pas, tiens mais c'est ça. Je
0: vais bien, je vais bien pourrir le truc. Ouais. Euh, ça sera chouette, tu vois. Quand t'as quatre gamins, euh, bon, ça peut paraître très déterminé, ce qu'on dit, mais si as, quand t'as quatre gamins, euh, qu'il faut que tu leur mettes un peu de viande la semaine sur la table, euh, bah, tu vas pas forcément aller prendre des grosses steaks de boucherie. Tu vas prendre ce que tu peux prendre avec ton pouvoir d'achat. Exact. Et t'es pas là pour
1: culpabiliser les gens. Donc en fait, es,
0: c'est bon. c'est dur à faire, je pense.
1: Ouais ouais et c'est et, et vraiment ce constat là qu'on a et, et, et qu'on a vécu aussi tu vois sur d'autres trucs tu vois quand tu commences à faire par exemple ta propre lessive bah, à un moment tu vois euh, t'as pas le temps euh, euh, ou t'as plus l'envie ou en fait c'est galère parce que t'arrives pas à trouver la bonne formule bon bah en fait tu te dis euh, comment t'apportes une solution à ces gens là pour qu'ils continuent bah si tu veux euh, la bonne volonté qu'ils avaient euh, au démarrage de leur initiative de do it yourself par exemple et c'est un peu ça qu'on essaie de faire avec la marque et, 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 et c'est nos valeurs donc parfois on va pousser des coups de gueule mais très souvent, Souvent, on va être plutôt sur l'encouragement de, 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 des bonnes volontés des gens.
0: Tu, tu as une idée des, des gens, des, des concurrents sur le marché Tu les as identifiés Ils sont, ils sont, vous êtes beaucoup euh
1: bah En fait, déjà, tu as les mastodontes de, de, de la grande consommation, euh, qui sont présents depuis des dizaines d'années et qui euh, sont euh, des concurrents à part entière, parce que du coup, on arrive aussi mmh, dans leur mmh. dans leur réseau de distribution. Mmh. Euh, et après, tu as d'autres petits acteurs qui sont arrivés aussi sur le marché, après nous, sur bah, du coup euh, de la proposition de, de, de produits ménagers en ligne.
0: Est-ce que tu, tu arrives à identifier des concurrents directs, donc ceux qui proposent sensiblement la même chose que toi mais avec peut-être des produits euh, bah alors, là qui ne oui, viennent je... pas de France, tu vois, parce que alors, y a oui. ce sujet-là aussi, toi, quand tu nous parles de de positionnement, etc., il y a ce sujet du « tout est en France ». Et là, ça peut vraiment faire la différence. Bah Aujourd'hui, on est les, les seuls à avoir
1: à la fois euh, des produits euh, qui peuvent aller jusqu'à 100% d'agréments naturels, qui ne contiennent pas de dérivés de pétrole parce que, et de dérivés d'huile de palme parce que tous les autres en ont, euh, et qui sont... Euh, enfin, on est les seuls à avoir cette qualité-là en termes de composition euh, sur le marché et, et de très loin, pour le coup.
0: Ouais, donc euh, les enjeux marketing, c'est bien, mais le produit et les les... les les ingrédients hyper quali, ça, ça parle
1: Bah, En, en fait, si tu veux, euh, moi, je pars du principe que, euh, à un moment, les arguments euh, qui sont prônés euh, par, par des grandes marques ou d'autres petites qui ne sont pas euh, totalement alignés avec ce qu'il y a vraiment dans le produit, ouais, donc ouais. Euh, quand tu as euh, euh, des coms qui sont avec du greenwashing autre, il y a un moment, ça ne passera plus pour le consommateur. Donc, euh, euh, nous, on se doit dès le démarrage d'être droit dans nos bottes et je suis intimement convaincu que c'est euh, le respect de ces engagements-là qu'on aura tout au long du développement de nos produits et du développement de l'entreprise qui fera la pérennité et le succès de la, le succès de la boîte
0: euh, à long terme. Cyril, j'aimerais te poser la question sur le greenwashing, hein, vu que tu m'as lancé. Euh, toi, tu arrives à repérer un peu, etc. Il n'y a, a pas un risque aussi de dénoncer ce greenwashing fin, Dans le sens où euh, est-ce que lorsqu'une marque s'engage et fait quelque chose, etc., euh, Est-ce qu'elle risque pas de se faire défoncer Pour... Euh... Ah là là ils font du greenwashing Tu vois ce que je veux dire Est-ce que c'est -ce ah bah euh, est -ce est pas heure heure un heure risque heure aussi tu vois
1: Si si de plus en plus et heureusement en fait Qu'il y a derrière tout ça euh, et Comment on fait la, la différence, différence en plus entre une vraie démarche du coup bah, en fait la vraie démarche c'est que derrière elle est euh, elle est rationalisée par des fesses. Si tu veux en fait quand tu donnes une composition et que tu vois qu'elle est clean, euh, quand tu parles euh, de de tu vois d'impact ou autre et que derrière tu as du rationnel qui vient nourrir tout ça, en fait euh, tu es droit dans tes bottes et tu es, es serein pour les communiquer. Quand je vois qu'en fait euh, tu as des revendications euh, notamment sur les produits lessiviels où c'est euh, vraiment un si tu veux, un petit bout de la valeur du produit qui est mis en avant euh, alors que tu sais que tout le reste est dégueulasse, bon, en fait, euh, oui, t'as fait du mieux mais euh, attends un tout petit peu avant de, de le crier partout, quoi. Ouais. donc a... C'est ça, en fait. C'est-à-dire que nous, on, on part du principe que euh, ce qu'on dit, on, on le vérifie, c'est premier point, et que deux, en fait, on est... Euh, assez engagé sur tous ouais, les points pour ouais. pouvoir
0: en fait parler d'un sujet ouais. sans qu'en fait derrière ça cache un truc dégueu quoi après il y a, a peut-être ce, cet enjeu aussi de taille tu vois les grands groupes tu vas, nous, tu vas me répondre hein, mais à partir de quand on peut considérer que la démarche est bonne et que c'est pas du greenwashing parce que c'est pas les mêmes manières de produire c'est des mastodontes comme tu l'as dit donc tu vois à partir de quand on considère qu'il y a un vrai engagement et que c'est plus du greenwashing. Est-ce qu'ils ont les moyens de le faire en vrai, à court terme Oui. Comment et Oui, ils ont les moyens. Enfin, en vrai, ils ont les moyens. La décision, elle est sur. En fait, euh, la décision, elle se
1: prend pas parce que tu regardes le prisme de tes innovations ou des améliorations que tu peux avoir d'impact par un prisme de PNL et de rentabilité. Donc, en fait, à partir de là, si c'est ça ton prisme et qui et où les in, les les indicateurs d'impact ne sont pas pris en compte, en fait, euh, ça n'avancera pas aussi vite. Donc, c'est plutôt pour moi le sujet, il est plutôt là. C'est à quel moment et pourtant pour avoir été en interne je, as des équipes derrière qui bossent sur ces sujets sur, dans des grands groupes et en fait très souvent in fine la décision elle est prise un peu coup près sur la, la, les performances
0: économiques du produit et, ou, 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 des, enfin, ou de la rentabilité parce qu'en vrai ces boîtes là enfin il y a des départements RSE tu vois il y a, il y a des personnes il y a des départements ah a... mais t'as des gens et c'est très bien et 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 et, et,
1: et, et c'est heureusement qu'il y a ces gens là dans ces entreprises là pour faire avancer les choses et recaler et ça bouge doucement et, et je suis d'accord avec toi en fait c'est des paquebots ces entreprises là et en fait à manœuvrer c'est très compliqué et il faut il faut qu'elles avancent et il faut qu'elles qu fassent les choses là où je où moi je je, je suis plutôt euh, où ça peut me faire sortir de mes gonds c'est plutôt sur la partie euh, euh, communication c'est-à-dire c'est c'est ce qu'on se disait c'est qu'en fait quand tu un tout petit truc et, et, et que tu vas le crier sur tous mmh. les toits alors mmh. qu'en fait tu sais que bon es, foncièrement t'es pas clean là c'est dérangeant parce qu'en fait c'est mensonger pour le consommateur
0: ouais mais ça paraît être du bon sens hein, mais c'est vrai qu'aujourd'hui nous on le voit souvent sur les publications de Gimpod.com, dans la com euh, on fait ce gros travail de veille pour regarder ce qui est intéressant on a, on a, on a cette, ce, ce parti pris aussi de mettre en avant pas mal de, de projets un peu éco-responsables et ça me fait réagir, enfin tu vois j'en parle parce que c'est intéressant ce que tu me racontes, on est confronté à des sujets de greenwashing etc, on avait publié un poste dans lequel on avait mis un projet hyper intéressant de plateau repas euh, pas jetable déjà, euh, en bois etc, avec des trucs déjà tous recyclés, plus éco-friendly etc il y a quand même des gens qui ont qu on réussi à dire ouais mais c'est dans les avions mais c'est vrai oui ils ont raison parce que oui c'est dans les avions tu vois mais quelle est la limite de 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 la en fait
1: on n'est pas là enfin moi je suis pas là pour juger de ce qui est bien ou de ce qui est pas bien euh, je, je veux en fait je veux juste pas qu'on aille sur du mensonger pour le consommateur donc en fait euh, euh, tu peux donner les trucs que tu fais mieux et communiquer sur les trucs que tu fais mieux euh, par contre, il faut que ton, ton, ton intention sur la chaîne, elle soit elle soit loi partout, mmh, en fait. Mmh. Tu vois, euh, si tu fais euh, des, des, des plateaux repas euh, euh, en plastique, enfin, en, en bois recyclé, je j'ai pas forcément le sujet, mais euh, euh, qui sont en tout cas bien mieux que ce qui pouvait exister avant, mais qu'effectivement, euh, tu vas faire euh, des billets à 10 balles ou alors que tu vas euh, faire tourner tes avions à vide parce qu'en fait, il faut que tu gardes tes créneaux, mmh, mmh. En fait, quel est, le, quel est le sens derrière tout ça, tu vois Donc, si, si derrière t'es pas aligné totalement de, de, dessus, euh, oui, effectivement, ne communique pas sur ton plateau de mmh, pas quoi. Mmh. Fais-le de façon discrète, c'est très bien, mais n'en fais pas un argument de com pour aller vendre des billets d'avion. Ouais.
0: La com et la pub ne doivent pas se suffire à elles-mêmes pour dire qu'on est engagé, quoi. Bah exactement, ouais. Tu vois, la pub a... ou un
1: partenariat, ouais. tu vois, il y a, y a, y a, y a d'autres grandes entreprises qui se qui se lient avec euh, des assos ou des trucs comme ça. C'est ouais. trop bien parce que ça permet à ces assos de vivre et d'exister, mais tu vois la caution que ça amène derrière. Alors, alors tu sais que c'est pas clean.
0: Aujourd'hui, euh, je vais te poser euh, notre fameuse question hein, qui revient à chaque épisode de charbon euh, parce qu'on a un peu fait le tour de la boîte, on a fait le tour de, de... Bah, ton évolution, etc. On va faire un point aussi maintenant sur le, le présent. Où est-ce qu'on en est Est-ce que tu peux me répondre à la question suivante, s'il te plaît Pour toi, c'est quoi euh, la définition d'aller au charbon, d'aller charbonner Alors... Euh... Moi, je te dirais que euh,
1: charbonner, euh, c'est euh, mettre de l'énergie pour avancer euh, et c'est ce que tu fais alors, pour le coup au quotidien quand tu lances ta boîte donc euh, donc ça me paraît pas mal et effectivement on charbonne pas mal ce qu'on est fait de faire en tout cas c'est de, de charbonner mais de façon décarbonée oui. euh, de, de, de le faire de façon un, un peu plus un peu plus clean mais euh, ouais c'est cet engagement que t'as euh, au quotidien à mettre toute ton énergie pour que ça bouge quoi et à la fois euh, sur ta boîte mais aussi au, autour de la boîte c'est c'est ce qu'on essaie de faire aussi avec les petits bidons, c'est de se dire, tu vois, euh, sur 2021, j'ai rencontré pas mal de, de... On a fait du lobby, euh, qui est pas un, un mauvais mot, euh, et en fait, tu vois, on a rencontré pas mal de députés, de sénateurs, etc., pour les informer sur ces sujets de transparence, et, et tu vois, ça c'est aussi ça, euh, c'est aller au charbon sur plein de sujets, quoi. C'est à la fois sur ces sujets de, 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 de développement d'entreprise, mais aussi au global, et c'est ce qui nous, nous anime aussi dans l'équipe, tu vois, c'est de se dire comment, plus largement, on arrive à faire bouger ce marché-là ouais
0: il y y a, y a l'envie le, euh, y, a, y a pour ta réponse, il y a un élément de, de boulot, de travail mais aussi un élément de se dépasser, sortir un peu du cadre quand tu parles d'aller voir les élus. C'est pas forcément quelque chose. Sur lequel bah, ça n'a pas d'intérêt. Pour...
1: En fait, si tu veux, c'est de façon concrète et court termiste ça n'a aucun intérêt en termes de business pour l'entreprise. C'est par contre un, un choix de se dire, en fait, euh, on a env aussi envie de mettre de l'énergie et, et, et pour faire bouger les lignes de façon beaucoup plus large, parce que cette boîte, elle, elle existe et c'est très bien ce qu'elle apporte des solutions plus propres à plein de gens. Euh, en revanche, euh, on a aussi un enjeu de faire bouger les lignes au niveau réglementaire, au niveau de la, de, 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 de l'information consommateur.
0: Il y a quelques mois, vous aviez posté une annonce de, de recrutement, vous cherchiez différents profils, graphistes, chefs de produits, responsables digitales, etc. Euh, synonyme d'une boîte qui vit bien, c'est une boîte qui recrute pendant le confinement, en tout cas pendant le Covid. Vraiment Petite parenthèse, qu'on a aussi eu pas mal de boîtes qui mettaient des fausses annonces de recrutement pour dire coucou. Ah non, on non est pas là vraiment recruté. <rire> Donc non, je, je précise, ils ont vraiment recruté. Mais du coup, c'est quoi C'est synonyme de bonne santé, c'est synonyme de de croissance. Bah, euh, c'est quoi les années qui arrivent là pour les petits bidons
1: Bah, c'est synonyme de croissance. On s'en parlait. On a des, on, on, on avance quand même vite. Donc à un moment, on était une petite équipe. On a eu besoin de staffer parce qu'en fait, bah, tu au fur et à mesure, bah ta ta charge augmente et en plus parfois tu rates des opportunités parce qu'en fait euh, t'es pas forcément sur les bonnes balles parce que bah, ton temps il est pas extensible et le temps de l'équipe il est pas extensible non plus donc euh, on a euh, on a recruté sur ces postes stratégiques pour nous qu'on n'avait pas encore et qui sont du coup tous pourvus pour, <rire> pour le moment euh, et effectivement l'idée c'est de continuer à à renforcer l'équipe sur les points clés tu vois on a renforcé notamment l'équipe communication avec un graphiste et une responsable communication qui sont qui sont dans l'équipe et ça nous permet euh, bah, d'aller encore à un point plus loin pour nous faire connaître et pour continuer bah, toute, toute cette ligne éditoriale qu'on a sur sur les réseaux sociaux euh, que je vous invite à découvrir d'ailleurs. Euh, et les petits bidons dans quelques années en fait euh, euh, moi je le vois comme euh, devenir une marque référence en termes de, de produits ménagers euh, naturels et d'en fait euh, de devenir en fait euh, bah presque. en fait si tu veux l'idée c'est d'avoir derrière les produits euh, une confiance totale pour que les gens en fait ça devienne presque un label si tu veux en tant que tel euh, quand tu consommes la marque donc l'idée c'est d'en faire vraiment une référence des produits naturels euh, c'est d'arriver à avoir convaincu euh, de le plus grand nombre de consommateurs euh, à, à passer à des produits plus naturel à des versions solides aussi euh, avec moins d'emballage. Euh, donc c'est vraiment cette vision là euh, 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 bah un peu d'aller euh, prêcher la bonne parole pour aller faire changer les choses et après d'une façon plus large et, et, et j'y reviens c'est comment la marque elle a réussi à faire bouger les lignes aussi au niveau du marché et ce qui est chouette c'est que en 3 ans on voit déjà qu'il y a des, des sujets dans les, sur lesquels on communiquait dès le démarrage par rapport à la qualité des produits, etc., qui, petit à petit, sont infusés dans les communications des, 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 des autres marques, et tant mieux. Tu vois, en fait, on est content parce qu'en fait, on se rend compte que, bah mec, même en tant que toute petite marque, en fait, si tu fais bien les choses, que tu positionnes bien la marque et que ça parle au consommateur et que et, et, et si les si les autres euh, concurrents voient euh, que 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 c'est un enjeu de business en fait derrière parce que tu as une prise de conscience écologique et si ça s'infuse dans d'autres marques, tant mieux et du coup, on sera content si devient on devient ben bah, un peu la marque à regarder pour savoir
0: dans quelle direction aller tout en gardant notre longueur d'avance. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on va faire cette année, donc ça c'est chouette. Est-ce qu'on est, -ce qu est euh, l'idée, c'est que les autres se disent, est-ce qu'on est aussi bon qu'eux, par rapport à eux, où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on avance assez vite? Et, euh, c'est assez intéressant. Je pense que c'est, c'est du bon sens. En même temps, c'est de la sincérité de se dire, euh, on veut pas, on veut pas, un, on veut infuser. On veut pas être là pour être les premiers, les meilleurs. On veut accompagner les autres. Et je trouve ça hyper sincère. Je trouve ça hyper, toi euh, hyper bienveillant. Ce que tu aurais pu me dire, bah, c'est de faire du chiffre. Évidemment que c'est de faire du chiffre. Mais tu aurais pu rester sur un truc un peu, un peu flat sur, ouais, bah, c'est de développer le business et de recruter. Mais aussi, bah en fait, quand je te dis, quoi. En fait, quand je te dis, il y a quand
1: convaincre plus de gens, il y a une, il y a un enjeu business et, 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 et en fait, je le cache pas parce qu'en fait, il y a, oui, vois, mais ce que je c'est que tu me
0: l'as pas sorti en premier et ça, je trouve ça intéressant, tu vois. ouais,
1: ouais bah, en fait, moi, l'enjeu business, c'est de se dire comment j'arrive à convaincre des gens de passer des produits plus écologiques. C'est, et, et c'est dans cette démarche-là qu'on s'inscrit, si tu veux. C'est pas, c'est pas dans euh, euh, comment je fais euh, euh, des millions et des millions de chiffres d'affaires. C'est pas ça notre prisme.
0: Est-ce que euh, avant dernière question rapide, hein, est-ce qu'on est toujours dans cette logique euh, un petit peu euh, artisanale, un petit peu euh, fait main, etc. Est-ce que vous voulez garder ça?
1: Bah, en fait, ce qu'on veut garder, c'est la fabrication française, la qualité des ingrédients qu'on utilise et les procédés de fabrication qu'on a aujourd'hui. Euh, si tu veux, on a des produits qui, mécaniquement, sont très artisanaux euh, et qu'on va essayer de faire monter en volume au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, sur euh, les, les, les principales références qui composent notre catalogue, en fait, on a la possibilité de garder à la fois ce côté artisanal, la qualité des ingrédients et de monter en volume de production.
0: Je trouve ça hyper intéressant hein, cet enjeu-là et, et c'est drôle, hein, on, on, je fais une toute petite digression mais on parlait aussi euh, dans un épisode autre sur Charbon avec l'équipe Néo, le média Néo qui nous expliquait qu'il s'est rendu compte que beaucoup de marques euh, françaises changent de paradigme et euh, il y a quelques années étaient fiers et voulaient qu'on sache qu'elles étaient internationales et qu'elles vendaient à l'international et qui aujourd'hui veulent se faire passer pour des petites TPE, des petites PME locales euh, françaises. Parce qu'en vrai c'est hyper sexy et qu'il qu y a un côté authentique, euh, on a envie de les croire, on a envie de bosser avec elles, on a envie d'acheter leurs produits, et je pense qu'il faut que tu gardes ça, parce que de ce que tu me racontes là, euh, c'est ce qui ressort. En fait, et, et, et pour remoins directement,
1: en fait on, on, on le fait pas parce que c'est sexy, on le fait parce qu'on est convaincu que c'est mieux. Et du coup, c'est vraiment ça qui est notre moteur et c'est un peu euh, ce contre qu quoi on, on, on se dresse quand tu as, as des des comme de greenwashing, en fait. On communique pas sur l'écologie parce que c'est sexy et que ça fait vendre, on communique parce mmh. qu'on est intimement convaincu mmh. que ça apporte du mieux. quoi.
0: Merci pour tes réponses, hein. c'est hyper complet, c'est hyper intéressant. On va terminer cet épisode, si tu le veux bien, Cyril, avec, euh, avec la réponse, un peu conseil pour ceux qui ont envie de se lancer ou de monter des projets. Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner Ouais, c'est de, en fait, ne pas attendre le bon
1: moment et d'oser y aller. Euh, parce qu'en fait, euh, si tu te poses la question, il euh, n'y a jamais de. Enfin, t'as toujours un truc qui va arriver dans les trois mois, six mois, un an, euh, qui fait que tu dis ouais, c'est quand même un peu risqué. Faut pas, faut pas forcément y aller ou autre. Ou, Je le ferai dans six mois, ça sera plus, euh, ça sera plus simple. Il euh, n'y a pas de bon moment et le bon moment, c'est quand on sent euh, qu'on a, qu'on, qu'on a l'envie d'y aller et du coup, c'est d'oser commencer, euh, oser demander aux gens euh, qui ont pu monter des business ou monter des boîtes euh, comment ça se passe vraiment, euh, ne pas s'arrêter aussi. Euh, euh, à, à tous les storytelling que tu peux voir sur du LinkedIn où, où tout est très bien léché, etc. C'est vraiment d'aller interroger des entrepreneurs pour savoir bah, c'est quoi la vie de quelqu'un qui a vraiment créé une boîte. Tu vois comment ça se passe euh, C'est quoi les, les 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 up Mais c'est quoi les 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 downs C'est quoi les c'est comment s'organise sa vie, etc. Euh, et puis doser demander des conseils pour créer son business sur des gens qui sont pas loin. Enfin parler parler des business, fait avancer les trucs et, 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 et allez-y quoi.
0: Oui. Pas attendre. Réfléchir évidemment, mais se lancer, euh, ouais, améliorer et rencontrer, parler avec des gens.
1: Ouais, euh, en fait, moi j'ai été euh, euh, sacrément surpris au démarrage. J'avais euh, demandé à pas mal de gens sur LinkedIn des conseils de rencontrer des gens, etc., et en fait, les gens sont hyper contents de filer un coup de main et d'aller de, de, et prendre un café ouais. d'aller donner des, donner des infos. Euh, et, et, et je vais trouver ça assez hallucinant. J'aurais n'aurais pas pensé que, que, que ça soit aussi simple. Donc, euh, faut oser, faut parler de votre projet. Il n'y a pas de pas de secret d'État, en fait. Les autres ont autre hum. chose à foutre que vous piquez vos idées. Donc, parlez de votre projet et, et
0: osez euh, commencer à poser les premières pierres. Et je trouve ça hyper... Euh hyper utile hein, cette, euh, ce conseil ce tips hein, sur la rencontre avec les gens et l'échange parce que c'est aussi par là qu'on passe hein. on l'a déjà dit plusieurs fois mais on y revient bien s'entourer c'est important euh, Cyril on arrive à la fin de cet épisode de Charbon merci beaucoup déjà d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions merci à toi pour l'invitation on est ravi d'avoir pu échanger avec toi. Euh, les petits bidons, on peut retrouver ça sur Instagram avec une belle petite communauté. N'hésitez pas à aller checker ça et évidemment leur mettre euh, un, un pouce euh, un pouce bleu en tout cas à s'abonner. Voilà, je pense que c'est le genre de boîte, euh, même si vous consommez pas forcément, euh, le simple fait de liker peut permettre de gagner en visibilité et pour le coup. Euh, on n'appelle pas forcément ultra souvent à aller s'abonner à des pages. Là, pour le coup, je pense que c'est bien de le ouais, faire. Ouais,
1: mais en plus, on parle pas que produit. Vous allez apprendre des trucs. On vous montre les coulisses. Enfin, voilà. Enfin, mais il si y plein de trucs. Ça vous montre aussi la vie de l'équipe. Ça peut être sympa quand on a envie de monter sa
0: boîte. Ouais. Bah écoutez, allez checker ça. Euh, merci Cyril encore une fois. Merci à tous de nous avoir écoutés sur ce nouvel épisode de Charbon. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Là, c'est un peu pour nous. C'est bon pour le référencement. Ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.